0: Bonjour à tous, bienvenue sur Voyage en Expertise RH. Je vous propose la thématique des échanges et d'analyse de pratique qui nécessite de respecter trois étapes. Les collaborateurs au sein de l'ESS doivent faire face à des situations et des personnes parfois difficiles, conflictuelles ou avec de l'affect. En fonction des contextes et du secteur d'activité, ce sentiment peut peser et impacter sur l'émotionnel et la dimension psychologique. Mettre en place des temps d'échange et d'analyse de pratiques est donc fondamental pour l'équilibre, l'harmonisation, la place de chacun, la prise de conscience de ses modes de fonctionnement et ceux des autres, et l'amélioration des pratiques. Comment donc structurer ces temps d'échange Cela nécessite trois étapes. La première étape, poser un cadre. Les temps d'échange et d'analyse de pratiques doivent être structurés de manière professionnelle objective et bienveillante pour créer un réel apport et apprentissage sur le terrain. Ce n'est donc pas simplement une conversation sur les pratiques respectives. Un cadre posant la finalité et le fonctionnement de ces échanges est donc primordial pour que ces temps d'échange soient productifs et efficaces. Timing, finalité, rôle de chacun, processus des échanges. Voici un exemple de cadre. Premièrement, le principe de bienveillance comme mode de fonctionnement, non-jugement sur les pratiques des uns et des autres et sur les erreurs faites dans certaines situations, car ici tout est considéré comme matière de réflexion et de travail. Si les collaborateurs ont le sentiment d'être jugés ou comparés dans leurs pratiques, certaines situations ne seront pas posées ou exprimées et il manquera donc de la matière constructive. Par ailleurs, on peut avoir le sentiment d'être bienveillant vis-à-vis -vis des autres, mais notre manière de questionner ou de répondre peut donner à votre interlocuteur le sentiment d'être jugé. Par exemple, à la réflexion « je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas utilisé tel outil dans cette situation », on préférera celle-ci. Qu'est-ce qui t'aurait permis dans cette situation de penser à utiliser tel outil La bienveillance est donc une pratique à exercer avec un cadre, elle n'est pas innée. Deuxième principe, l'intelligence collective comme ressource. Peu importe qui propose telle idée, c'est plutôt la manière dont une idée initiale évolue à travers celle des autres qui contribue à apporter une plus-value. Tout le monde a donc une place aussi importante que l'autre, même si on a des niveaux d'expérience et des connaissances différentes. Troisième principe, le rôle de chacun dans ces temps d'échange est à définir clairement. La personne qui expose une situation, l'animateur, le groupe, etc. Deuxième phase, mettre en place le processus des échanges. Des étapes et un timing sont également à définir. Il n'y a pas de processus meilleur qu'un autre, mais il doit être clairement présenté et facile de compréhension, pas de libre interprétation. Voici un exemple de processus. Phase 1, présentation du contexte par un collaborateur permettant au groupe d'avoir tous les éléments factuels. Phase 2, clarification du contexte par des questions posées par le groupe. Phase 3, formulation du besoin au groupe par le collaborateur vis-à-vis -vis de la situation qu'il a exposée. Phase 4, consultation du groupe qui va proposer des idées et des solutions partagées sur des situations similaires et la manière dont elles ont été gérées. Phase 5, synthèse du collaborateur sur ce qu'il retient et les actions qu'il souhaite mettre en place. Phase 6, prise de recul sur le processus, apport et apprentissage du collaborateur, mais aussi du groupe. Les échanges peuvent être structurés avec d'autres cadres et processus. Exemple en mode brainstorming sur un même type de situation, puis synthèse à partir d'un tableau défini à l'avance sur les critères à retenir, les actions à expérimenter, le suivi, etc. L'objectif est d'harmoniser les pratiques tout en prenant en considération les spécificités propres à chacun. Troisième étape, plan d'action, apport et prise de recul. Les apports et actions qui découlent de ces analyses de pratiques vont permettre de faire l'objet d'un suivi et des observations suite aux expérimentations et de devenir ainsi de nouvelles matières de réflexion à la prochaine réunion d'échanges de pratiques. Un tableau très synthétique de suivi pour chacun optimisera l'opérationnalité des échanges. Ces temps d'échange peuvent être réalisés par les collaborateurs et les managers en interne et ou par un consultant externe qui permet également une plus grande prise de recul et de distanciation. Rendez-vous prochainement en voyage expertise RH pour d'autres thématiques. À bientôt.